0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Réenchanter le monde Conférence de Daniela Molina Philosophe, directrice du Centre Nouvelle Acropole de Lyon Bonjour à tous euh, Merci d'être venu aujourd'hui et avec l'espoir que cette conférence puisse nous réenchanter un peu plus Je suis sûr que si vous êtes là, c'est parce que vous avez une aspiration de retrouver le, le réenchantement ce qui est la preuve déjà que vous n'êtes pas complètement désenchanté <rire> c'est certain mais c'est l'occasion de réfléchir euh, entre nous et avec d'autres à cette notion de désenchantement et aussi à ce qui peut nous aider dans ces moments euh, tellement difficiles que nous vivons actuellement quels sont les facteurs qui peuvent nous réenchanter aujourd'hui donc euh, si aujourd'hui on cherche le réenchantement c'est bien parce que on part de ce constat de voir un monde avec tellement de gens qui sont désenchantés. Et avant de rentrer même à des concepts philosophiques un peu plus complexes, déjà dans la définition de désenchantement, ce que j'ai pu trouver, c'est une forme de perte d'une illusion, c'est la déception dans son attente. Une déconvenue, une désillusion. C'est ça qui, qui est derrière le mot « désenchantement ». Et je pense qu'on peut reconnaître des situations que nous vivons, des gens avec qui on parle, qui ou même nous-mêmes parfois, qui, qui nous retrouvons dans, dans cette situation avec ce sentiment. Et euh, le mot « désenchantement », cette notion, elle a été avancée pour la première fois par un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber. Donc, euh, au début du XXe siècle, je me disais que il n'avait même pas vécu euh, les deux guerres mondiales quand il a théorisé déjà ça, donc c'est pour dire que, que ça date depuis, depuis un moment et qu'on pourrait aujourd'hui même aller, aller plus loin dans cette notion de désenchantement. Et depuis, parce que ça fait déjà un siècle, plus d'un siècle qu'il a théorisé ça, l'idée a été reprise d'innombrables fois, tellement elle est pertinente pour décrire le monde d'aujourd'hui, pour décrire ce qui se passe aujourd'hui dans le monde occidental moderne, du moins. Cette euh, forme, elle fait appel de, à cette forme de disqualification des dimensions sensibles, poétiques, morales ou spirituelles de l'existence, de telle sorte que le réel se réduit au matériel. Et c'est ça le problème. Donc, on va essayer d'approfondir par rapport à ça. Mais déjà, pour euh, pour ouvrir un peu le débat, j'aimerais que on se mette par groupe de cinq-six personnes dans la salle avec vos voisins, sans forcément trop bouger, en déplaçant les chaises si besoin, pour euh, pour réfléchir à deux questions. Déjà, c'est de de voir ce que vous observez comme signe de désenchantement dans le monde, ce que vous voyez autour de vous qui vous rappelle ce désenchantement. Et ensuite, quelle est la cause de ce désenchantement Parce que comme on est dans une école de philosophie, on cherche toujours les causes. Alors, on va se mettre par groupe de 5-6, soyez pas timides, voilà, avec les voisins, par ici, par là, par là-bas, par là-bas voilà, 5-6 personnes. Donc, c'est un premier facteur de réenchantement, c'est de découvrir qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Donc, ce, ce qui ressort de vos réponses, c'est que, euh, on peut on peut toujours voir les causes comme comme étant externes et internes. C'est toujours un peu des deux. Comment dire C'est soit c'est les médias ou les événements ou on aurait pu dire je sais pas la guerre en Ukraine ou la crise de l'énergie ou tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, il y a notre façon d'aborder les événements et comment on se représente les choses qui se passent. Comment comment on vit les choses finalement Quel regard on porte sur les événements voilà, tout ce que vous avez dit, c'est juste, ça témoigne de l'état du monde, et dans ce que vous dites, il y a aussi la racine de la solution à, à tous ces problèmes-là. Parce que quand on dit la cause de, du désenchantement, c'est que notre vie n'a plus de sens, ça veut dire qu'on doit donner un sens à notre vie peut-être. Donc quand on étudie la cause, on voit déjà une prémisse, une étincelle de ce qui peut être la solution à venir. Et, et maintenant, je vais vous raconter la petite histoire. C'est une petite histoire de, de la philosophie, c'est une petite histoire des idées qui nous amène au désenchantement. Vous allez voir que c'est pas tant une petite histoire des événements historiques, que c'est plus une histoire des idées qui nous conduit au désenchantement. Et beaucoup de penseurs l'ont observé. Comme je vous disais, le, le grand théoricien de, du désenchantement, c'est Max Weber. Et lui-même euh, est celui qui nous parle du premier point marquant qui, euh, qui pour lui, débute le désenchantement. Il dit que c'est un peu paradoxal, parce que, je cite, « Le judéo-christianisme a préparé un monde sécularisé par les hommes. » veut dire quand on sépare que ce qui était sacré devient profane, que ce qui avait une dimension sacrée et merveilleuse devient banal ou profane. Donc il dit, le judéo-christianisme a en réalité préparé un monde sécularisé par les hommes. Chez les Grecs et les Romains, comme chez tous les peuples de l'Antiquité, la nature tout entière est sacrée, le bois et les rivières, les sources et les astres. Tout avait une dimension sacrée. Et du coup, cette première mort, parce que cette histoire est la succession de petites morts, cette première mort est celle de la nature. Ça ne veut pas dire qu'on a tué tous les écosystèmes. Ça veut dire simplement que la nature a perdu son âme, a perdu cette autre dimension de l'enchantement qui, qui pourrait l'habiter. Dans la vision traditionnelle, tout est vivant. Tout est vivant et porteur de sens. Et dans la vision moderne, la nature est devenue un objet, ce qui conduit à l'exploitation, à vouloir la dominer, à penser, même penser qu'on a le devoir de la dominer presque. Et pourquoi se compliquer la vie pour comprendre les lois de la nature, puisqu'elle nous sert, elle est là pour nous servir. Je caricature la mentalité pour qu'on comprenne ce que c'est devenu. Et du coup, quelque chose qui était sacré, devient tout simplement un produit de consommation. Donc, c'est beaucoup plus profond qu'on peut se l'imaginer, cette désacralisation des choses. La nature, elle est réduite à son sens le plus utilitaire, et on ne va plus regarder la dimension de la beauté et de la sagesse qui est contenue naturellement dans la nature, pour celui qui sait l'observer. Voilà pour ce premier événement, on va dire, dans la petite histoire du désenchantement, qui, qui marque les esprits. Ensuite, vient une deuxième mort, la mort de l'art. Là, c'est un autre un autre philosophe, c'est Hegel, qui a alerté sur la mort de l'art. Lui, il écrit fin 19e, début 20e siècle. Donc, ça ne veut pas dire... La mort de l'art, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'artistes. Ça veut dire... Et là, je cite Hegel, que l'art ne fournit plus cette satisfaction des besoins spirituels. Que l'art ne fournit plus cette satisfaction des besoins spirituels que des temps et des peuples anciens ont cherché en lui et trouvé seulement en lui. L'art est pour nous, suivant le côté de sa plus haute destination, quelque chose du passé. De ce fait, il a perdu pour nous aussi sa vérité et sa vitalité authentique. Essayons de de voir comment c'était comment c'était avant. Essayons de nous représenter les choses. Vous voyez, dans l'Antiquité, le le divin, le sacré, s'exprime pour le plus grand nombre au travers d'éléments artistiques. C'est pour ça qu'on construit des pyramides, qu'on construit le Parthénon en Grèce. Ces grands monuments sont à la fois de l'art et à la fois des éléments de connexion à une autre dimension par rapport aux besoins spirituels, comme le dit comme le dit Hegel. Euh, ces, ces grands monuments, ces grandes œuvres sont capables de nous émouvoir, de nous parler, de représenter quelque chose au-delà des explications. Et aujourd'hui, l'art, c'est pour faire le contraste, aujourd'hui, l'art, c'est devenu quelque chose d'assez de, de, élitiste euh, et d'assez marginal aussi. Euh, Aujourd'hui, les grandes œuvres d'art se vendent dans des ventes aux enchères, au où il y a des grands riches qui viennent acheter, et on achète une banane scotchée sur un mur pour 120 000 euros. C'était en 2019. <rire> voilà, et, et c'est ça. Vous pouvez dire que c'est original, c'est original, mais ça n'a pas la capacité de nous émouvoir pour remplir nos besoins spirituels. Et c'est en ça que l'art est mort. C'est ce, dans ce sens-là, très particulier. Il n'a pas euh, la capacité de captiver l'humain et de l'émouvoir. Bien sûr qu'il y a des artistes qui vont continuer à le faire, mais cette fonction n'est plus au centre de la société. C'est marginal, c'est morcelé. Ça existe, mais c'est plus au centre de la société comme, comme ça l'était avant. Et c'est intéressant ce lien qu'a toujours eu l'art avec nos besoins spirituels. Depuis le début de l'humain, c'est l'art qui nous aide à représenter les dimensions de l'invisible, et notamment dans un passage crucial pour l'être humain, que le passage entre la vie et la mort. Vous savez, quand les anthropologues, quand les archéologues, euh, avec des restes archéologiques, euh, euh, voilà, pas très fourni, Ils essayent de savoir si un, si un groupe c'était plus des, des singes ou des humains parce qu'on avec les restes qu'on a trouvé c'est pas très clair. Euh, S'ils trouvent des restes de, des signes que ce groupe a fait des rites funéraires, c'est presque, presque sûr que c'est des humains parce que le fait de ritualiser et notamment ce passage tellement important est un signe d'humanisation. Finalement, c'est ce qui nous a rendu humains, cette capacité de nous relier à l'invisible, de se représenter une absence. Parce que en soi, le sens utilitaire de faire un rite funéraire, matériel, ça ne sert pas à grande chose. Par contre, pour, pour notre intérieur, par rapport aux besoins spirituels, ça a du sens, ça a tout son sens. Et ça veut bien dire qu'on est humain. Donc c'est ça qui est intéressant, que l'art n'est pas juste un loisir. Aujourd'hui, comme on est dans la société des loisirs, tout est vu comme un loisir, y compris l'art. Mais non, ça a toujours été, dans l'histoire de l'humanité, quelque chose qui remplit un besoin un besoin spirituel. Dans les grands monuments, mais aussi dans ce passage entre la vie et la mort. Et, et aussi, euh, tout simplement, par l'éveil que produit l'art, vers le sentiment du beau bon, aujourd'hui on dit que l'art n'a plus vocation d'exprimer le beau mais le problème c'est que si la nature est morte et que l'art est mort, mais où on va trouver la source du beau pour nous émerveiller et nous enchanter, c'est ça la question et, euh, et je sais qu'il y a des, des goûts particuliers et qu'on peut penser que le beau est subjectif c'est sûr qu'il y a des, des spécificités pour chacun, mais il y a quelque chose d'universel dans le sentiment du beau. Regardez, il est très difficile de décrire, je pense, de décrire ou d'expliquer ce qui fait qu'on va s'émouvoir face au lever du soleil. Et peut-être que d'autres personnes auront eu ce même sentiment face à un ciel étoilé ou devant une cascade ou en voyant un autre événement naturel de de cette ampleur, euh, mais ce sentiment, ça reste le même, en essence, le même pour tous. Et c'est en ça que le beau est, est universel et, et un besoin, un besoin de l'éprouver. C'est une expérience humaine authentique. Voilà. Donc on est déjà à la mort de la nature vivante et la mort de l'art. Et celui qui a été plus radical dans cette histoire, c'est Nietzsche, quand il a dit « Dieu est mort ». Voilà. Donc là, au moins, c'est clair, <rire> Dieu est mort. « Dieu est mort », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut pas dire qu'il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les religions vont disparaître. Pas vraiment. Un peu comme pour les autres, hein. ça veut dire que les valeurs sur lesquelles va reposer la société ne seront plus des valeurs religieuses ou spirituelles hmm on va changer il dit, que le centre, il dit que le centre de la société va devenir va tourner autour de valeurs matérialistes, techniques, fonctionnelles de l'ordre de l'immédiateté et il a très bien compris ce qui allait se passer Nietzsche écrit fin 19e siècle. C'est à peu près par là. À tel point, euh, continue Nietzsche, que euh, les gens n'auront même plus la force de se forger de nouvelles valeurs à l'existence. Non seulement il y a la mort des anciennes valeurs, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de nouvelles pour les remplacer. Et que, euh, du coup, on est, on est condamné, d'une certaine manière, à succomber aux seules valeurs qui restent quand on ne peut pas se forger de valeurs transcendantes, c'est-à-dire les petites valeurs de notre bonheur personnel et notre égoïsme immédiat. C'est assouvir ses petits besoins, le besoin de sensations, d'immédiateté, c'est le petit bonheur qu'on peut, qu peut rechercher, presque par impulsion, assouvir nos désirs immédiats c'est triste, et, ça, et ça, dessine, ça dessine les causes de pourquoi après on a une société de consommation. C'est-à-dire que les grandes tendances que nous voyons dans la société aujourd'hui découlent d'une façon de penser. C'est pour ça qu'on qu étudie cette petite histoire de la philosophie du désenchantement. Avec tout ça, c'est déjà pas mal, la mort de la nature, la mort de l'art et la mort de Dieu, Max Weber a dit « Ok, donc ça c'est le désenchantement du monde » et il l'a expliqué tout ça. Aujourd'hui, comme on est dans le 21e siècle, on pourrait encore rajouter plein d'autres choses, euh, mais il y, y en a une qui est, qui est intéressante, on peut parler de la mort du mythe du progrès continu. Il euh, y a un économiste qui s'appelle Daniel Cohen, qui explique que nous vivons aujourd'hui une nouvelle révolution industrielle. Vous savez, euh, au 19 e la révolution industrielle, c'était la machine à vapeur. Et on a fait plein de choses euh, industrielles grâce à ça. Voilà. Après, il y a eu l'électricité, bon, plein d'inventions euh, clés. Aujourd'hui, c'est une nouvelle révolution industrielle, toujours liée à la technologie, mais contrairement à la précédente, il dit, Daniel Cohen, elle ne produit pas de croissance. La croissance... Euh, en économie, ça veut dire que chaque année, on produit un peu plus que l'année d'avant. Toujours plus. <rire> c'est ça la croissance. Ça veut dire que chaque année, c'est un peu plus que l'année d'avant. Et la croissance était jusque-là devenue une forme de religion du monde moderne, à tel point qu'on ne se représente pas comment peut fonctionner un pays s'il n'y a pas de croissance. Et si... La croissance venait à disparaître, ce serait pour notre société comme une deuxième mort de Dieu, dans ce sens. Le problème, c'est que c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que oh, on est dérouté, on ne sait plus quoi faire. Après, heureusement, et heureusement, d'autres modèles peuvent émerger, et on commence à parler de plus en plus, et il y a de plus en plus d'initiatives, d'économie circulaire, d'économie collab collaborative et même des mouvements de décroissance. Et aujourd'hui, on nous dit de consommer moins d'énergie. <rire> non, parce que maintenant, c'est devenu une nécessité. Après, ça, ça va changer un petit peu le paradigme. Bon, ça, c'est une autre source de désenchantement pour ceux qui croyaient beaucoup au mythe du progrès continu, ce qui est une bonne partie de la population. Mais de moins en moins. Et on voit avec cette petite histoire que progressivement, petit à petit, la cause du désenchantement, c'est un choix, c'est le choix d'avoir placé au centre de la société des questions d'ordre pratique, matériel, immédiate, qu'on va gérer avec notre seule raison. C est bien carré, comme ça on est sûr, qu'il n'y a rien qui dépasse. Et d'un autre côté, on va marginaliser ce qui est sacré, le beau, l'art, voilà, tout ça, la nature. Et bon, comme maintenant ce modèle est essoufflé, et que ça mène nulle part, ça nous laisse sans perspective, on est obligé de se réenchanter, on est obligé de trouver autre chose. Et maintenant, ça oui, c'est le thème, le véritable thème de la conférence, c'est réenchanter le monde, euh, quel est le changement de regard qu'on doit, qu doit opérer pour se réenchanter. Bon, comme on a vu que c'est une histoire des idées, plus qu'une histoire des événements, ça veut dire que le réenchantement dépend en grande partie de nous-mêmes. Ça dépend en grande partie de comment nous voyons les choses. Et la question est comment changer de regard pour donner une nouvelle vitalité à notre propre existence. Alors, je vous pose une question. Euh, partons de la base. Dans « réenchanter », c'est quoi la racine du mot « réenchanter » Chant. Le chant, ouais, tout simplement. Voilà. Une expression artistique et naturelle de, de l'être humain, le chant. Alors, pour pas être trop trop théorique, maintenant on va faire une pratique. On est dans une école de philosophie pratique. Donc, allez, oui, on va chanter, pour ceux qui se demandent. Oui, on va chanter. Donc, alors, alors, on va faire trois groupes. Qu'est-ce que cette pratique nous apprend sur l'enchantement Qu'est-ce que cette pratique nous apprend sur l'enchantement La respiration. La respiration uh -huh. Ok, Xavier Un apaisement mental, Un apaisement mental. très bien. L'union et le lien, intéressant, c'est très important pour l'enchantement. Super, quoi d'autre Vous avez d'autres idées l'écoute l'écoute de l'autre l'écoute de l'autre la vibration l'harmonie okay. l'harmonie c'est inter... l'harmonie c'est c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec les liens et avec l'union l'harmonie c'est un certain type de lien qui, qui, qui crée l'harmonie l'énergie qui circule oui l'idée que c'est possible. possible oui oui, oui. Oui, c'était beau, c'était beau. La créativité. la créativité, ok. Ça vous a étonné, ce que j'ai fait Vous attendiez venir à une conférence et chanter un petit... Ok, ça fait partie de l'enchantement. <rire> ça fait partie de l'enchantement, bien sûr. Vous, euh, vous leviez la main de... Non, ça gratte l'œil. <rire> bon, c'est... Oui La parole est le c'est-à-dire c'est au sens de la langue et la capacité de donner oui. du sens à travers une parole de, à travers de la son création okay. pour, pour donner du sens au monde. Ok, bon, c'est vrai. Très bien. Donc donner du sens. Donner du sens. Parce que faire un accord comme ça, on pourrait dire que ça sert à rien, parce que la valeur matérielle ou utilitaire de ce qu'on vient de faire est très relative. Pourtant ça nous a apporté quelque chose de l'ordre du bonheur, de l'apaisement, quelque chose de beau, quelque chose qui nous a rappelé les liens entre les choses. Et ça, ça fait partie de l'enchantement. Ça fait partie de cette autre réalité qui peut exister. Un petit voyage au temple bouddhiste. Un petit voyage au temple bouddhiste. Bon, voilà, on va loin avec cette histoire. <rire> Comment le chant peut nous porter très très loin. Très très loin. <rire> Excellent. Donc, euh, voilà, le, les, les définitions que j'ai trouvées d'enchantement, par rapport au désenchantement qu'on avait vu juste avant. On voit que l'enchantement est relié à émerveillement, bien-être, bonheur, charme, merveille, fête. Vous voyez, le monde finalement, il est désenchanté, tout ce qu'on a vu. Euh, parce qu'il se limite à cette partie rationnelle et économique euh, du monde. Et le réenchantement, c'est que contre l'application de ce calcul coût-avantage à tout ce qu'on fait dans la vie, on va essayer de replacer au centre la quête du sens replacer au centre de nos préoccupations la quête de sens. Et ça tombe très bien parce que la discipline par excellence qui recherche le sens des choses, le sens profond des choses, c'est la philosophie, avec euh, cette capacité qu'a la philosophie de se demander toujours pourquoi, dans, dans, dans cette envie de savoir un peu plus sur les causes profondes. Alors parlons un petit peu de philosophie, et comment la philosophie peut nous réenchanter, parce que je pense qu'on que, qu a là une clé, une clé très importante. Pour, pour Socrate, il affirme que le début de la philosophie, c'est l'étonnement. Donc c'est cette capacité de s'émerveiller, de s'étonner face à quelque chose qui se produit, qui va nous amener à nous questionner, et qui va produire une forme d'étonnement. Et c'est vrai que cet étonnement se produit quand on voit quelque chose de nouveau, ou d'un peu original, mais souvent, on peut aussi s'étonner, quand on regarde en profondeur les mêmes choses. c'est pas juste la nouveauté. Parce que le problème de chercher toujours quelque chose de nouveau, c'est qu'on reste en superficialité dans les choses. Et je trouve ça très beau de pouvoir s'émerveiller encore une fois de quelque chose qu'on a vu d'innombrables fois. Et encore une fois, et encore une fois. C'est comme quand on regarde un tableau, et qu'on le regarde tellement longtemps, qu'on commence à voir des choses qu'on n'avait pas vues avant et qui nous émerveillent et on s'étonne, comme si c'était la première fois, alors qu'on l'a vu mille fois. L'étonnement se trouve dans la nouveauté, mais il se, il se trouve aussi dans la profondeur. Et ça c'est très intéressant. Attention à pas tomber dans le risque de se doper aux sensations du de, de nouveau, de vouloir toujours, toujours quelque chose de nouveau. Ça ressemble un petit peu à la société de consommation qui jette les choses, c'est pour ça que je le dis. Ça résonne un peu avec ça. Alors, quand on apprend de nouvelles choses, le savoir nous émerveille. Quand on approfondit sur les choses qu'on croyait savoir, ça nous émerveille encore plus. Et, et pour moi, comme, comme je suis formatrice ici, ici même à Nouvelle Acropole, euh, combien de fois ça m'a pas arrivé et mes camarades ne me laisseront pas mentir, euh, ça nous est arrivé que, que quelqu'un en cours dit « oui, je vois ».« Je vois », c'est ce moment où il y a quelque chose qui, qui nous étonne, qu'on a compris, et « je vois », ça veut dire « je comprends ». Ça ne veut pas dire « je vois avec mes yeux physiques <rire> ». C'est « je vois », mais en langage symbolique. langage symbolique, ça veut dire « j'ai compris quelque chose » qui, qui m'enchante d'une certaine manière. J'ai trouvé aussi, par rapport à ce sujet, j'ai trouvé une interview très belle de Bertrand Vergely philosophe, voilà, récente, une interview récente, où il parle de l'émerveillement. Et figurez-vous que plus on est sage, plus on peut aussi s'émerveiller. On pourrait croire que plus on sait des choses, que du coup on est désabusé par rapport au monde, parce que du coup on sait tout, mais, mais finalement il y a une autre façon de le voir. Je vais vous lire un, un petit extrait de cette interview qui, qui est bien faite. Il y a un moment où la science est révolutionnée. Le savant pensait connaître parfaitement tel ou tel domaine de la réalité et il s'aperçoit de quoi Il s'aperçoit qu'à la fin d'un savoir, il n'en est qu'au début. Et là, au lieu d'être bouleversé, déprimé, un émerveillement jaillit de la part du savant qui s'aperçoit que là où il pensait que la science s'arrête, la science ne fait que commencer. Et là, c'est l'expérience de la connaissance qui est, je dirais, le summum de la connaissance, à savoir l'inconnaissance. Ce qu'on peut appeler la docte ignorance. C'est beau, hein Donc finalement, on peut s'émerveiller du savoir et on peut s'émerveiller de ne pas savoir. <rire> la docte ignorance, c'est tellement merveilleux d'un moment donné de se rendre compte qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que Socrate disait, je sais que je ne sais rien. Parce que c'est merveilleux de pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Parce que c'est la source même de la quête. C'est merveilleux. Ah, accepter son ignorance. Donc on ne peut pas se réenchanter si on est trop orgueilleux pour accepter son ignorance. Ah. Première chose. <rire> Être simple, naturel, pour pouvoir accepter cette, cette autre dimension. Donc voilà, c'est une partie de la philosophie. Euh, il y a une autre vision complémentaire de la philosophie, Plat... apportée par Platon, qui dit quelque chose de complémentaire. Lui, il dit que l'homme entre dans le chemin de la philosophie, non, non pas par étonnement, même s'il y a de l'étonnement, mais plutôt par une forme de, de nostalgie ou de réminiscence de quelque chose qu'on a eu, d'une intuition qui est en nous, qu'on ressent à l'intérieur, mais on ne peut pas l'exprimer. Donc c'est cette ce sentiment qu'il y a quelque chose à savoir et qu'on possède déjà, mais qu'on n'arrive pas à exprimer, qui est la, la source de la quête philosophique. Donc c'est complémentaire, parce que finalement, l'enchantement, il est produit par quelque chose qui nous étonne de l'extérieur, ou par ce sentiment interne qu'il y a quelque chose de plus à connaître. C'est le côté paradoxal, contradictoire, d'union des contraires qui est porté par la philosophie. Et cette contradiction, ça vient de l'extérieur, ou ça vient de l'intérieur, cette histoire. Cette contradiction peut se résoudre par l'étymologie même de la philosophie qu'est l'amour de la sagesse. Parce que l'amour porte ce paradoxe de, de l'extérieur et de l'intérieur, ou comme dirait Platon, de de la carence et de l'abondance pour Platon l'amour c'est ça c'est à la fois une carence et une abondance la philosophie c'est une carence dans quel sens parce qu'on cherche quelque chose qui nous manque si on recherche, c'est bien que ça nous manque donc c'est une carence mais il y a une forme d'abondance dans le fait même d'éprouver ce sentiment parce que si on peut se le représenter c'est qu'il est quelque part en nous sinon comment pourrait-on se représenter quelque chose qu'on n'a jamais dont on n'a pas l'intuition et abondance comme si le savoir la sagesse était à la fois proche et lointaine, lointaine pour éveiller une quête suffisamment proche pour se la représenter et pour s'enrichir de ce sentiment de croire qu'on sait quelque chose. Et là aussi combien de fois on m'a pas dit en cours j'ai bien aimé le cours parce que ce qu'on a vu m'a permis de mettre des mots sur ce que je savais déjà. On ne ferait pas mentir le formateur. <rire> Combien de fois Combien de fois on n'a pas dit ça En bon cours. Parce que c'est la, la grande vertu de la philosophie. Et c'est ça qui nous émerveille. Donc si vous voulez une synthèse de tout ça, ça veut dire que ce qui nous réenchante dans la philosophie, c'est à la fois cet étonnement, mais ce qui fait qu'on s'émerveille de ce qu'on vient de voir, c'est aussi que ça résonne avec quelque chose à l'intérieur de nous. Et qu'on connaît déjà, finalement. Ça suppose, bien sûr, qu'on accepte qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous, parce qu'une vision extrêmement désenchantée de l'être humain nous fait passer pour des simples machines biologiques, comme euh, dit euh, voilà, Jacques Monod. Il dit, euh, il affirme que dans notre époque, enfin, pour la première fois, l'homme sait qu'il est seul dans un univers où il est arrivé par hasard, et seul la science et le socialisme pourront le sauver. De plus, pour s'affranchir, il doit se libérer de l'esprit, ce concept humain et de la spiritualité héritée de l'animisme. Bon, voilà, c'est pas très enchanteur, c'est le bon qu'on puisse dire, et, et bon, si vous voulez une autre vision de l'homme, je vous invite euh, dès à présent euh, au cours de philo de la semaine prochaine, parce que c'est le thème qui est traité par rapport à la constitution de l'être humain. Voilà, donc, pas très enchanteur comme euh, comme vision... Et, et c'est parce que c'est simple, c'est que la raison seule ne peut pas nous aider à nous enchanter. La raison est une partie de l'être humain, mais toute seule, elle ne produira pas de l'enchantement. Une des grandes clés de l'enchantement, qui doit accompagner donc la philosophie, c'est d'apprendre à relier raison et imagination. Raison et imagination. Et le problème, c'est que dans la société, on nous a fait croire que la raison était la partie la plus importante de nous-mêmes et qu'il fallait surtout euh, empêcher l'imagination de troubler la raison. <rire> Un peu comme la folle du logiste dans cette histoire qui va qui va venir perturber notre capacité de raisonner. Aujourd'hui, ça commence à bouger. Il y a 50 ans, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, toutes les grandes revues sociologiques, anthropologiques, de ce que vous voulez parle du lien entre raison et imagination et pourquoi il faut les relier et pourquoi l'imagination est aussi essentielle pour l'être humain si on perd le lien à l'imagination on va, on va perdre notre capacité de nous régénérer de nous ressourcer parce que l'imagination est la capacité de se représenter les choses autrement que comme elles sont actuellement là maintenant c'est la capacité de voir que les choses pourraient être différentes Que ce qu'elles sont aujourd'hui, ici et maintenant Et dans une situation de crise, comment voulez-vous survivre sans imagination <rire> Sans s'imaginer autre chose que la simple réalité cruelle qui existe C'est trop difficile, on périt Et au fond, on ne peut pas nous amputer complètement l'imagination Quand on va dormir, on rêve les rêves qu'on fait, tous les psychologues le savent, parlent dans un langage symbolique ce qu'on voit, c'est des images qui font appel à des significations qui ne sont pas d'ordre matériel, rationnel mais d'ordre symbolique avec des images c'est grâce à des images et des représentations qu'on évolue et qu'on grandit même pour les enfants c'est beaucoup plus naturel parfois quand on est adulte, on est un petit peu atrophié, mais pour les enfants c'est plus naturel pour un enfant, une cuillère peut devenir un instrument pour changer le monde et l'enfant quand il joue avec sa cuillère, il sait très bien que c'est juste une cuillère il n'y a pas de problème, est, il est en train de symboliser il est en train d'exercer sa fonction symbolique avec l'imagination et une cuillère peut signifier des choses beaucoup plus importantes qu'une cuillère et c'est le cas de tous les symboles. Le feu, il sert à s'éclairer, à se réchauffer ou à se faire à manger, si vous voulez. Mais le feu, c'est aussi le symbole de la connaissance, du mental, et aussi des passions qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce qu'un symbole ou une image peut contenir plusieurs significations dans la même image. Donc ça nous aide, les symboles et les images, à gérer des réalités complexes où il y a plusieurs choses en même temps, qu'on doit gérer en même temps. Voilà, c'est essentiel de ne pas perdre l'imagination et le langage symbolique parce qu'il nous permet de voir les choses autrement que comme elles sont et de réunir dans la même image des choses qui sont différentes. L'imagination nous permet aussi de faire une sorte de transgression de l'ordre de ce qui est attendu. C'est qu'il y a la réalité matérielle et bon, l'imagination fait autre chose. Donc c'est une transgression de l'ordre quotidien établi. C'est cette transgression du rationnel qui nous enchante. C'est que rationnellement, on s'attend qu'il se passe A et finalement ce qui arrive c'est B. Et, et ça, 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 peut, ça peut nous enchanter. Et euh, cette transgression nous surprend. Ça nous fait quitter l'espace-temps. Euh, ça produit une forme de libération de l'assujettissement au monde ordinaire dans lequel on est. Ça, notre esprit se sent autre et libéré. Euh, on attendait à, et c'est autre. C'est autre chose qui apparaît. C'est l'autre. Avec cette notion d'autre, on peut, on peut se relier, ça fait que à la définition anthropologique du sacré, ce qu'on considère comme sacré. Alors le sacré n'appartient pas forcément à une religion ou à une institution en particulier. En anthropologie, le sacré, c'est tout simplement une dimension de la conscience humaine. Le sacré, c'est la capacité dont nous disposons, les êtres humains, pour voir, euh, voir au-delà des apparences et de la réalité matérielle, c'est-à-dire voir la vie autrement. Euh, le sacré, c'est aussi ce qui est inviolable, ou euh, ce qui comporte une valeur intrinsèque, qui va au-delà de sa valeur matérielle. C'est voir au-delà des apparences, voir au-delà des, des choses et des sens premiers des choses. Par exemple, une montagne, ça peut être un tas de pierres, ou ça peut être un lieu sacré pour une société, ou un arbre, ça peut être une source de nourriture, ou bien ça peut représenter l'axe du monde. Et donc ça devient sacré par ce parce qu'il représente, pas parce que c'est un arbre, mais parce ce qu'il représente. C'est ça la fonction du sacré, qui est intimement liée à la notion, à la notion de symbole mais c'est quelque chose de très naturel et qui produit l'enchantement. Et pour vous apporter une source non religieuse et, et naturelle, j'ai trouvé un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry. Un génie Saint-Exupéry pour expliquer le sacré, le symbole et les rites, mais ça pourrait faire l'objet de toute une conférence. Regardez ce passage où le renard désenchanté va trouver une source d'enchantement par justement par le langage symbolique et le sacré c'est le renard ma vie est, mo est monotone je chasse les poules les hommes me chassent toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent je m'ennuie donc un peu mais si tu m'apprivoises ma vie sera comme ensoleillée je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres les autres pas me font entrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. C'est des pas, ça devient musique. Autre chose. Et puis regarde, tu vois là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur, couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le blé devient un objet de, de sacré, de symbole, de transgression de l'ordre établi, c'est autre chose. C'est plus A, c'est B, c'est autre chose. Et tout, tout d'un coup, on est enchanté. Ça change tout notre rapport au monde. Ça change notre rapport à la vie, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, d'intégrer la dimension de l'imagination du sacré, du symbole dans notre vie. Je dirais que c'est ce qui manque à la philosophie académique aujourd'hui pour finir de nous enchanter. Donc, quel changement de regard on peut effectuer pour, pour réenchanter le monde aujourd'hui Voici quelques pistes non exhaustives. On pourrait en trouver beaucoup plus. Voici quelques-unes euh, non exhaustives. Euh, on peut changer la vision de soi-même. Quand on donne du sens à sa propre vie et qu'on la met au service des autres, il peut émerger en nous quelque chose qu'on appelle la voix héroïque. C'est non plus se voir comme un, un, un être humain, mais comme une sorte de comme devenir le héros de notre propre vie, le héros du quotidien. Et vous savez, les grands modèles héroïques se sont effondrés, mais ils continuent de faire recettes au cinéma, notamment. Euh, demain, on fait un cinéphilo sur Le Seigneur des Anneaux, si, si cet univers vous... Vous parle, mais c'est que les modèles finalement restent intacts. Ce qui reste intact, c'est ce sentiment de, de vouloir se dépasser, de, de sentir que nous devons accomplir quelque chose. Et ça, ça donne du sens à notre vie. Même si, même si c'est petit, même si c'est à notre mesure, c'est la capacité de se donner un sens. Et finalement, cette vision de soi-même, de nous-mêmes, nous permet d'avoir une vie un peu moins médiocre et un peu plus vivante, avec plus de sens réveiller le héros qui habite en chacun euh, le grec défi définissait le héros comme l'individu qui 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 plus qu'une durée de vie il a aussi un destin à accomplir une mission à réaliser quelque chose à faire et c'est vrai que quand on réfléchit bien on peut se dire à l'intérieur de nous que on a envie de laisser une trace ou de faire quelque chose d'accomplir quelque chose dans notre vie c'est là que commence à se réveiller cette dimension héroïque, euh, et même, même à notre humble mesure. On aspire à vivre une autre dimension, plus noble, plus utile. Les difficultés de la vie ne sont plus des difficultés, ce sont des épreuves, et ça change tout. Ça, ça change toute la vision. Donc on peut changer la vision de soi-même. On peut changer aussi euh, les rapports aux autres et réenchanter les relations humaines. Le héros n'est pas celui qui va rester tout seul dans son coin. Euh, il est bien sûr là pour, euh, pour se mettre au service, donc il a conscience de l'autre et c'est nécessairement quelqu'un qui va être en lien avec les autres dans la cité. Il va être là où sont les gens. J'ai l'impression qu'avec euh, avec le Covid, suite au Covid, il y a une tendance à l'enfermement, un peu plus prononcée qu'avant, et une forme d'endormissement, une forme d'apathie à vouloir entrer en relation avec les autres, en relation profonde. Vous me direz, pour certains, ça a fait l'effet inverse, plus on a confiné, plus on a eu envie d'aller vers, le, vers les gens. Bon, en tout cas, il y a une bonne partie de la population pour qui c'est vrai que, que ça a fait une sorte de froideur au niveau des relations humaines. Et ça c'est bien dommage parce que l'autre est une source d'apprentissage incroyable. Et que le contact avec l'autre est indispensable dans la vie philosophique parce qu'il nous aide à sortir de la routine et de l'autoréférencement. L'autre nous enchante déjà parce que c'est autre, c'est un autre que nous. <rire> ça va nous apporter un regard, une vision qu'on n'aurait pas eu si on restait à tourner en rond en nous-mêmes aujourd'hui, par confort, on préfère être devant l'ordinateur ou je ne sais pas Presque, il faut s'arracher à, à ce mouvement d'inertie. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ça. Et, et bon, je ne sais pas ce qui, ce qui va advenir dans le futur, mais j'espère qu'on pourra, qu pourra réveiller un peu plus cette dimension de vouloir aller vers l'autre. Et il y a notre grand avantage d'être avec d'autres, c'est que quand on se rassemble avec des gens qui, par exemple, sont en quête de sagesse ou qui veulent construire quelque chose de nouveau et de meilleur, on peut sortir du sentiment d'impuissance. Parce que quand on est seul, on se dit qu'on peut rien faire et que de toute façon, le monde de tel qu'il est, désenchanté comme il est, il est comme ça. Mais quand on est avec d'autres, on peut agir et faire quelque chose. Donc ça aussi, ça nous enchante de pouvoir agir, de se bouger un peu. Une autre chose qu'on peut réenchanter, c'est notre vision de l'histoire. Notre vision de, de, du futur, si vous voulez. On parlait au tout début de, de cette anxiété vis-à-vis -vis du futur. Et on vit une période difficile parce que, avec tout ce désenchantement qui s'est produit, qui nous laisse sans perspective de futur, finalement, c'est comme si quelque chose se terminait. C'est comme si un cycle se terminait. Puisque l'histoire fonctionne par cycle. Et, ça veut dire que quand un cycle finit, c'est pas apocalypse, il y a un nouveau cycle qui se réveille, un nouveau cycle qui peut s'enclencher. Et c'est inconfortable parce que c'est vrai que, du coup, il y a ce frottement entre deux visions, un nouveau, euh, ancien cycle, un nouveau cycle qui veut émerger, qui n'est pas tout à fait là mais qui veut sortir, nouveau cycle qui est toujours là mais qui veut s'effondrer, donc ça, ça donne des situations de transition un petit peu inconfortables. Mais, euh, si on le voit autrement, ça veut dire que notre monde tel qu'il est aujourd'hui doit être une source d'enthousiasme, parce qu'il y a tout à créer, et il y a tout à construire. Et ça veut dire qu'on peut imaginer et construire quelque chose de nouveau et de meilleur. Donc activer l'imagination, encore une fois, c'est essentiel, important, quand on va rêver du futur. Et on va se rendre compte que les hommes et les femmes qui ont construit l'histoire, de tous les temps, ont quelque chose de visionnaire de l'ordre de l'imagination pouvoir se représenter quelque chose qui n'existe pas ça n'existe pas, mais j'arrive à me l'imaginer et parce que je, je me l'imagine il peut advenir ça, ça devient possible du fait qu'on arrive à se le représenter même si c'est un grand idéal surtout quand c'est un grand idéal je dirais, c'est d'autant plus puissant pour, pour faire quelque chose pour enclencher quelque chose dans le monde réel, même si cet idéal, quand on essaye de faire quelque chose, c'est imparfait, ça aura le mérite d'exister. Et ça fait, ça fait déjà avancer les choses. Euh, finalement, c'est cette quête d'un idéal qui, qui a toujours fait naître et se développer les civilisations et qui a toujours donné vie à l'histoire. Regardez ce que dit Romain Gary, écrivain du début du XXe siècle, qui, entre autres, il a, il a combattu dans la résistance. Il dit, un idéal de grandeur, cet idéal fut-il inaccessible et sublimé, souvent mystique, constitue un but que s'il est poursuivi avec toute l'ardeur et l'esprit du cœur, il laisse dans le sillage, dans le sillage même de notre échec à l'atteindre, quelque chose qui ressemble fort à une civilisation. Le fait même de rêver d'un idéal, mais même si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à le faire, dans dans cet effort qu'on fait pour l'atteindre, ça laisse dans son passage des civilisations, les romengari, les poétiques. Ça laisse un nouveau futur, ça laisse un monde qui peut être nouveau et meilleur. Tout ça parce qu'on a su se représenter une absence. Donc nous pouvons effectivement construire un nouveau monde, mais pour cela, on doit commencer à se réenchanter. Commencer par le réenchantement, changer de regard, s'ouvrir à une autre vision de nous-mêmes, se dire que notre vie peut avoir un sens, partager avec d'autres. Et si en plus on assume de projeter notre conscience dans le sens de l'histoire, euh, je suis sûr que nous pouvons tous, humblement et à notre mesure, contribuer à construire un monde nouveau et meilleur qui sera nécessairement un peu moins désenchanté. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire ici et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci.